0: Bom dia! Hoje é 27 de dezembro de 2023. Meu nome é Breno Altman e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Para a direção do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, a reforma agrária esteve fora da pauta nesse primeiro ano do terceiro governo Lula. O número de assentados, por exemplo, teria sido o pior em oito anos. Ainda que o movimento siga apoiando a administração liderada pelo PT e até entendendo as razões para a lentidão no desenvolvimento agrário, as críticas são claras. A balança do poder estaria fortemente inclinada em favor do agronegócio, especialmente se calculados os recursos financeiros e as medidas governamentais, em comparação com o que recebeu a agricultura familiar e o campesinato sem terra. Para falarmos dessa polêmica e também traçarmos um balanço mais amplo do ano que vai se encerrando, nosso convidado de hoje, na última entrevista de 2023, é João Pedro Stedley, líder histórico do MST e uma das principais referências da esquerda brasileira. Já vamos começar, fiquem conosco. Bom dia, João Pedro. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente a sua presença no 20 Minutos. Bom dia,
1: Breno, e a todos que nos acompanham ao vivo. E mais tarde, outro dia, quando puderem, pelo YouTube, não se esqueçam de fazer o plim-plim aí, senão o Breno vai passar metade da
0: entrevista falando disso. Brincadeiras. Um grande
1: abraço, Breno.
0: João Pedro, eu queria começar nossa conversa falando sobre questões internacionais. O desenvolvimento da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, as rebeliões populares e militares contra o neocolonialismo francês na África Ocidental e, acima de tudo, a nova etapa da questão palestina, são fatos que poderiam indicar um aprofundamento da crise da ordem unipolar surgida com o fim da União Soviética em 1991?
1: Sem dúvida nenhuma, é, você tem analisado com muito detalhe e precisão aqui na Opera Mundi, <coughs> desculpe, que nós estamos vivendo um período longo, que já vai mais de 10 anos, em que a humanidade está sofrendo três grandes crises. A crise do modo de produção capitalista, não porque os bilionários não sigam acumulando, é porque o capitalismo não consegue mais resolver a produção dos bens necessários para toda a população. E por isso deixou de ser um sistema econômico útil e de progresso. É um sistema econômico ultrapassado do passado, que só atende a uma minoria de bilionários com suas empresas e seus bancos. A segunda crise é a crise ambiental, que é gravíssima. E não é apenas pelas mudanças climáticas que a gente sente em qualquer lugar do planeta. Mas também porque esse desequilíbrio que há na natureza está matando milhares de seres vivos, vegetais e animais, e está matando o ser humano. Portanto, há um risco real de nós perdermos cada vez mais vidas humanas. E a terceira crise é a decadência do império dos Estados Unidos. E por que que elas se transformam em crise? Porque na decadência, todos sabemos, qualquer império e o atual, eles apelam para a força militar, para tentar sobreviver. E, com isso, fico estimulando esses conflitos bélicos, que, na verdade, são, como você disse, reveladores de uma crise, não de uma solução. Porque, como os que nos acompanham, todos muito sabidos e formadores de opinião, sabem... A economia americana depende 40% da indústria bélica. Então, é uma forma da burguesia americana tentar retomar o processo de acumulação de capital no seu país, no seu PIB. E aí está a contradição. Qual é a sociedade que vai voltar a crescer economicamente baseada na morte dos outros, né? mas também da população civil americana com aqueles massacres que vêm acontecendo por essa política estúpida da indústria bélica que difundiu armamento para toda a sociedade americana. Então, eu concordo contigo, esses últimos conflitos que nós estamos vivendo, que estão custando milhares de vidas não é? humanas, são consequências da, do objetivo econômico da indústria bélica americana, e são consequências dessa decadência do Império estadunidense. Câmbio, camarada Breno, hoje ele está muito bonito com o seu paletó, Opera Mundi Procure João numa Pedro... loja do shopping que
0: você vai encontrar um
1: igualzinho.
0: João Pedro, as gigantescas mobilizações em solidariedade à resistência palestina nos países capitalistas centrais para muitos estudiosos, as maiores desde a Guerra do Vietnã. Indicam que poderíamos estar saindo da longa fase defensiva da esquerda mundial que se iniciou nos anos 90. Bem, aí eu sou mais cético. É, me
1: surpreendeu também o grau de solidariedade de multidões, né? seja nos países do Oriente Médio, mas em outros países de base muçulmana, como a Indonésia, eh, Paquistão também houve, e também, como você disse, as manifestações que houveram em Londres, certamente influenciada pela população de origem paquistanesa, eh, em Nova York. Né? Aqui no Brasil, infelizmente, nós estamos em dívida com o povo palestino, porque não houveram manifestações de multidões. Houveram manifestações militantes. Mas eu acho que essas manifestações é uma forma solidária de manifestar a indignação contra um crime de guerra que o governo de Israel está cometendo. E por trás dele, a indústria bélica americana. Ontem eu até coloquei no meu Twitter que me espantou a notícia que aqui no Brasil não saiu na Globo, eu li no resumo em latino, editado em Buenos Aires. Os Estados Unidos, desde outubro, já mandou para Israel 230 aviões carregados com armas e munição. E 30 barcos de guerra também carregados com armas e munições. Portanto, quem está massacrando os, os povo palestino não é apenas o exército de Israel, são as armas dos Estados Unidos financiadas pelo sionismo é, capitalista mundial. Agora, como parte dessa crise que é de uma época, eu acho que ainda nós continuamos num período de descenso do movimento das mãos, Porque daquilo que eu estudei, da história dos historiadores marxistas britânicos, nosso querido Eric Hobsbawm, Perry Anderson, entre outros. Eles sempre defenderam que a história da luta contra o capitalismo ela se gera em ondas. E e há período então que a classe trabalhadora como um todo consegue ter unidade em torno de uma proposta, e toma a iniciativa de fazer mobilizações de massa na luta pelo seu projeto. E até que se produza um momento de disputa com a burguesia, posterior a esse ascenso de massas, que pode resultar numa situação pré-revolucionária ou pode resultar numa derrota que leva, então, ao refluxo do movimento de massa. Nesse último período que nós estamos vivendo, infelizmente, desde a derrota da União Soviética, desde a derrota, digamos, ideológica, que a burguesia nos impôs nos meios de comunicação, nos aparatos ideológicos contra o socialismo, desde a hegemonia que o capital financeiro, com os seus métodos neoliberais, aplicou em todo mundo, nós estamos ainda num grande período de refluxo do movimento de massa. Então, há lutas do povo localizadas, claro, é, ninguém é, fica inerte a injustiças, porém, no sentido de re mobilizar as massas em torno de um projeto para disputar o futuro do país e agora o futuro da humanidade nós, na minha modesta opinião, ainda estamos longe desse cenário de reascenso do movimento de massa, Porque, Mesmo... frente às agressões do império, a essas três crises, nós já deveríamos estar na rua há muito tempo, mas não estamos.
0: Mas essas mobilizações que nós temos assistido, inclusive no Ocidente... Por exemplo, você já citou, não é? no Reino Unido, são as maiores mobilizações da história do Reino Unido. Nunca o Reino Unido colocou um milhão de pessoas nas ruas em Londres, nem nas piores crises. Dizem que só é comparável com as manifestações que ocorreram nos festejos da vitória sobre a Segunda Guerra. Isso não seriam sinais, se a gente também somar com as rebeliões que ocorreram na África Ocidental nos últimos dois anos, e mesmo com esse novo ciclo da resistência palestina, não seriam sinais de que nós poderíamos estar é, em uma mudança de ciclo, ou seja, num período em que, novamente, o movimento de massas ocupa um papel é, protagonista? Eu
1: acho que são sinais de que
0: a hegemonia ideológica
1: do capital, via os seus aparatos dos meios de comunicação de massa, televisão etc., e via as redes sociais não conseguiram derrotar é, as ideias da solidariedade e da luta. Porém, essas mobilizações é, não são em torno de um projeto. Elas são muito mais reações indignadas a um crime. Não é? É, como houveram aqui no Brasil, quando mataram Marielle, de uma hora para outra... Em várias cidades do Brasil, nós tivemos manifestações, em especial da juventude, se rebelando. Mas não foi uma manifestação naquele sentido dos historiadores britânicos, de acumular força pela classe trabalhadora. Porque, no fundo, as mobilizações de massa, que tem um termo muito genérico, ela só tem consequência de luta de classes se for a classe trabalhadora que vanguardiza, que hegemoniza e que bota os milhões de trabalhadores na rua não é? contra o capital. Os milhões que foram em Londres e saudamos não foram, tampouco, para defender o Assange das garras do capital americano. Não foram para denunciar as privatizações e os direitos humanos, direitos trabalhistas, que o neoliberalismo, desde a Margaret Thatcher, está atacando eles. Então, você tem razão. Eu acho que há sinais que a burguesia não, consola, não consegue controlar as mentes e corações todo o tempo. Porque a campanha pró-Israel que eles têm feito nesses dois meses é vergonhosa, é o Jornal Nacional aqui no Brasil, que é visto por 80 milhões de brasileiros, é vergonhoso, parece assim o, o, o departamento de propaganda do sionismo internacional. Não é? É, e mesmo assim as pessoas estão revoltadas contra o governo de Israel. Então é um sinal que há energias latentes que nós poderemos, no futuro, mobilizar. Mas aquele processo de reascença do movimento de massas Depende de um ator fundamental, da classe trabalhadora. E a classe trabalhadora aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e em todo o mundo, ainda está inerte. Como que Na ressaca da derrota que sofreu nessas
0: últimas três décadas. Câmbio, camarada, Breno. Eu pede uma pergunta específica. Por que você citou eu queria ouvir a sua opinião. Por que, que no Brasil... Você disse que no Brasil nós estamos em dívida com a solidariedade à questão palestina. Por que, que você acha que aqui no Brasil nós não assistimos até agora o mesmo comprometimento da esquerda com a causa palestina e o mesmo grau de mobilização de outros países?
1: Bom, primeiro é pela hegemonia completa que os meios burgueses de comunicação têm. a Globo, os grandes jornais, as grandes revistas todo mundo a favor do, dos crimes de Israel, todo mundo a favor, aí a turma, é, quantas manifestações de esquerda nós vimos colocando em dúvida, ah, mas o Hamas também é terrorista, e esqueceram os 70 anos de tortura, prisões, mortes, que o governo de Israel fez, o governo de Israel só tem o interesse em acabar com o povo palestino. E a, a guerra agora contra quem está em Gaza é apenas um detalhe dos 70 anos. Então, um dos motivos é isso. Eu acho aqui no Brasil há uma hegemonia ainda muito grande eh, que a burguesia controla os meios de comunicação. E naquilo que ela tem interesse, é impressionante como ela influi. E segundo aspecto é que nós temos uma esquerda vergonhosa que fica repetindo o que lê na Folha de São Paulo, pelo amor de Deus. Isso é que e você é um dos grandes baluartes dessa nossa luta permanente. A classe trabalhadora tem que ter os seus meios de comunicação. Vai ficar se contentando a vida inteira por sair um artigo na Folha, uma entrevista, um pequeno comentário, né? Nós temos que ter os nossos meios de comunicação para defender as ideias. Da classe trabalhadora E o terceiro fator, que é parte da crise geral É que aqui no Brasil Nós estamos vivendo uma crise De organização Da esquerda Dos movimentos populares E isso, então, vai levar um tempo Até que a gente consiga chegar às massas Por isso que Já no período do Bolsonaro As manifestações eram de militantes nós, no máximo, nos colocamos 50 mil pessoas contra o Bolsonaro, que tinha levado à morte 700 mil brasileiros. Então, há problemas orgânicos da esquerda brasileira e dos movimentos populares, ou seja, aí é no sentido mais amplo, que está colocando ainda as massas em letargia. Porque quem vai lá motivar as massas, organizar as massas, é preciso ter militância, ter movimentos populares organizados, ter vontade política, ter visão estratégica para saber no que, que nós temos que se mobilizar nessa luta anticapitalista e por um mundo melhor.
0: João Pedro, no mundo de hoje, de crise estrutural do capitalismo, como você mesmo afirmou, as classes trabalhadoras carecem de uma esquerda radical, como foi o movimento comunista no século passado, que se propõe e lute por uma alternativa anticapitalista? E complemento: por que, que há uma extrema-direita de massas, mas não uma esquerda revolucionária capaz de empolgar multidões?
1: Bom, primeiro, eu não acho que há uma extrema-direita de massas. A extrema-direita organizou uma militância de classe média ideologicamente comprometida com o racismo, com o capitalismo. É... E ela consegue, então, por seus aparatos ideológicos, captar os votos dos pobres. É por isso que o... o Marx chamava a burguesia de classe dominante. Ele dizia: a burguesia é a classe dominante não só porque ela é dona do capital, das fábricas, das telas ela se transforma em classe dominante da sociedade porque ela, através dos aparatos ideológicos, meios de comunicação, escolas, igrejas, rádios, etc., convívio social, ela impõe nos pobres as suas ideias. Então, os pobres acabam votando no Bolsonaro, no Miele, etc. Então, eu não concordo que hoje há um movimento de massas da classe trabalhadora fascista, como houve na Europa e no Japão na década de 30. Bem, segundo ponto. É evidente que a esquerda está em crise. A esquerda, fruto daquela derrota histórica da União Soviética, das ideias socialistas, ela refluiu e a esquerda cometeu um erro fundamental que é parte da história, então não precisa procurar quem é o culpado, não se trata de culpado, é erro do período histórico, que a esquerda, em todo o Ocidente, pelo menos, priorizou a via eleitoral, e a via eleitoral é um dos espaços da luta de classe, não estou é, desdenhando, claro, todas as eleições nós temos que participar, começando lá pelo diretório acadêmico, porém, a verdadeira força de uma esquerda é quando ela organiza a classe trabalhadora. Organizar significa ter núcleos, ter formação política e ter um programa de mudanças estruturais. Não é? E isso nos faz falta. E essa falta é ainda mais sentida porque o período histórico é de crise do capitalismo, é de crise do imperialismo, é de crise da situação ambiental, ou seja, da vida no planeta. Então, mais do que nunca, você tem toda a razão, nos faz falta ter uma esquerda que tivesse um programa radical. E radical aqui também, a burguesia distorçou esse termo. Radical aqui no sentido de ir às, às raízes dos problemas. Então, tem que ser radical mesmo, no sentido de que tem que propor mudanças estruturais. E nós estamos convencidos. O capitalismo, como eu disse no início, não resolve mais os problemas da população, da classe trabalhadora, das maiorias. Então, para ser de esquerda, é preciso apresentar propostas anticapitalistas, pós-capitalistas, que acenem para um projeto de superação, da exploração, se quiserem, como um termo genérico. E eu aqui não cairia no rótulo, Ah, então tem que ser um programa socialista. Não importa o rótulo que você for dar a esse programa de superação do capitalismo, porque às vezes também as palavras são é, manipuladas pela própria burguesia ou mal interpretadas. O que eu acho é que a esquerda precisa urgentemente, no Brasil, na América Latina e no mundo, ter um programa de superação do capitalismo que signifique solução para os problemas das maiorias. E os problemas das maiorias só terão solução com mudanças estruturais Mas... na forma de organização do modo de produção e do Estado burguês que nós estamos vivendo.
0: Mas ainda não é majoritária na esquerda mundial e também na esquerda brasileira a ideia de que a alternativa possível é uma reforma dentro do sistema?
1: Eu acho que isso é uma ilusão. Eu acho que confunde a ideia de disputar eleição, que é necessário, com a ilusão de que, com pequenas reformas, você vai melhorar as condições de vida. Eu acho que, lamento, é claro que muitos... É, Militantes de esquerda que estão em governos acabam sendo engolidos por esse modus operandi, Mas é uma ilusão. Com pequenas reformas, nós não vamos melhorar as condições de vida do nosso povo. E, se quiser, vou te devolver com uma provocação. Bolsa Família é necessária, é muito necessária, para que os pobres brasileiros se alimentem. Mas ela não resolve... Os problemas da fome. Porque os problemas da fome, historicamente, só vão ser resolvidos com mudanças estruturais na produção de alimentos, que é a soberania alimentar, e na garantia de emprego e renda para essa população. Então, você imagina quantas gerações vão ter que ainda esperar pela Bolsa Família, né? A Bolsa Família é uma medida reformista necessária, mas ela tem que ser de emergência. Ela não vai resolver o problema da
0: fome do povo brasileiro. Câmbio. E para de me provocar. Como você analisa a vitória eleitoral e os primeiros 15 dias do governo Milley na Argentina? A situação argentina traz algum ensinamento para a esquerda brasileira?
1: Eu acho que não só na Argentina, na é, aqui na América Latina, se repete aquele cenário das três crises, da crise capitalista, da crise da decadência do império, que daí os Estados Unidos, ainda que ele não venha aqui com agressões militares, como gostaria, contra a Venezuela né? ou contra Cuba, mas aqui o império se dedica a, a assaltar os recursos da natureza em especial o petróleo e os recursos minerais. Se a Venezuela não tivesse o petróleo, não sofreria tantas agressões de guerra híbrida que eles estão sofrendo desde que o Chávez ganhou as eleições em 98. Então, a América Latina ela está inserida nesse cenário de uma crise profunda. Então, em crise profunda, em que as massas não têm solução duradouras, a cada eleição, as retóricas direitistas podem ganhar as eleições, como aconteceu no Equador, como aconteceu em outros países da América Central, no Panamá, como aconteceu é, no Brasil, com o Bolsonaro, com o Paraguai, com agora a Argentina. Então, é tudo cenas é? de um mesmo teatro, latino americana o, o Milley está repetindo o que o Guedes fez aqui. Amanhã depois, eu acho que ele vai convidar o Guedes para ir lá, ser assessor deles O, o, o Manuel é o mesmo. Não é? E, e os resultados a gente sabe. É, é maior aprofundamento da crise, que foi o que aconteceu aqui no Brasil, que foi o que aconteceu no Equador, que foi o que aconteceu nos vários países onde a direita ganhou eleições, mas não resolve o problema porque, na essência, os problemas se resolvem é, mudando o sistema econômico. E, e por isso que também a esquerda, quando vem a eleição e não faz mudanças reais, ela tende, no próximo período, a perder as eleições. Não. Então, é, esse é o cenário da América Latina, da Argentina e de outros países, de uma instabilidade política. Mas é uma instabilidade política decorrente desse cenário mais amplo que nós estamos conversando, de crise de dominação do capital e de crise de organização da esquerda. Bom, lá na Argentina, como eles têm uma cultura política de mobilização, é um povo guerreiro, né? É, movido a carne e vinho bom. Então, eu acho que eles vão se levantar, e já estão se levantando, né? com muito mais força do que nós conseguimos aqui no Brasil durante o governo Bolsonaro. Então, eu tenho esperanças que o povo argentino vá fazer uma dura resistência contra o governo Miele e vai desnudar essas políticas que já foram feitas antes pelo Menem, pelo Macri, e só agravaram a crise, porque a crise tem outra natureza.
0: É? Câmbio. Você acha, novamente, que com o resultado eleitoral da Argentina a segunda, a chamada segunda onda progressista na região estaria se encerrando? Estamos, estaríamos diante de uma nova ofensiva conservadora?
1: Eu não gosto de utilizar esses critérios de ondas progressistas. Não, eu acho que o que nós temos que ficar atento é a luta de classes. E a luta de classes é muito dinâmica. E ela cria correlação de forças em cada país diferentes. Às vezes tu consegue acumular por alguma rebelião e, e isso reflete nas eleições. Às vezes tu faz mobilização como fizeram no Chile e o governo resultante foi o governo Pífio, que é o governo que está lá agora, que não está comprometido com mudanças estruturais e por isso a tendência, bom, já tiveram duas derrotas históricas com a Constituinte, não. E a tendência vai ser ter outras derrotas para a direita chilena, que é muito bem organizada. Então, eu acho que... Eu não usaria essas expressões de ondas progressistas, ou refluxo. Eu acho que nós temos que analisar com cuidado, foi o que nós aprendemos a vida inteira com os clássicos, é analisar como se comporta a luta de classes. E há um, um, um cenário internacional, que nós estamos conversando agora, né? em que há fatores que influenciam a luta de classes a nível internacional, por aquelas três grandes crises, mas há fatores localizados, não é? É, que determinam a luta de classes em cada país e as influências ideológicas. Não é? É, lá no Equador, nós assistimos, o povo inteiro é contra a direita, mas a forma como a chamada Revolução Cidadana a forma como Rafael Correia administrou seu partido eh, não deu confiança às massas e eles perderam. Ganharam uma eleição parlamentar porque aí são disputas mais eh, localizadas e, e os parlamento, o, o, os parlamentares têm a sua protagonismo. Agora perdemos duas eleições nacionais lá no Equador e isso tem razões na luta de classes local. Não é pelo progressismo. Lá no Equador, inclusive, me chamou a atenção. E eu soube agora, durante a conferência da Via Campesina, na mesma eleição que a esquerda perdeu, representada pela Revolução Cidadana, houve uma pergunta se o povo equatoriano autorizava a exploração de petróleo em área indígena na Amazônia. 68% do povo equatoriano disse não. E o Rafael Correia fez campanha pelo sim. Então, note agora. Teoricamente, né, as massas defendem posições progressistas. Para que, que vai tirar petróleo lá de área indígena? Deixe lá quieto, tem outras fontes. De petróleo, eu não estou sendo contra a exploração de petróleo no seu sentido amplo, mas esse caso era pontual exploração de petróleo em área indígena na Amazônia Equatoriana. 68% do povo disse não, portanto, uma posição progressista. Mas na hora de quem é, vai ser o presidente? Votou na direita. Por quê? Eu acho que é por muito mais por debilidade nossa, da esquerda, de não saber apresentar, como você disse. Programas que, de fato, representam alternativas para a solução dos seus problemas.
0: Câmbio. João Pedro, uma última questão internacional é, e que tem a ver com algo que você já se referiu, luta de classes. Mas detalhando uma questão que é uma metodologia. Nós temos na América Latina, grosso modo, duas metodologias de enfrentar as situações políticas nas quais estão inseridas, inseridos os governos progressistas. Há uma metodologia que foi dominante no governo do Alberto Fernandes, que é dominante no governo Lula, que é a metodologia de você buscar, através das instituições, formar a maioria através de negociações e concessões que permitam avançar essas reformas graduais. E há uma outra metodologia que vem sendo conduzida pelo presidente colombiano, Gustavo Petro, para não falar na experiência mais antiga que é a da Venezuela, que é uma metodologia de se apoiar sobre a mobilização social com o próprio presidente, convocando a radicalização da luta de classes e pressionando um parlamento. O Petro tem menos força parlamentar na Colômbia do que o Lula no Brasil, por exemplo. A coalizão de esquerda na Colômbia não tem 15% dos deputados e não tem 10% dos senadores. A esta altura do campeonato, já é possível identificar qual é a metodologia que mais interessa e que mais permite acumular forças para a classe trabalhadora?
1: Eu acho que é mais que metodologia, é estratégia política. E me alegro que você já coloca uma questão que você refere ao Brasil. Nós não podemos jogar para as costas do Lula toda a responsabilidade das mudanças estruturais. Bem, nós não podemos restringir a possibilidade de mudança ao parlamento, que, como você disse, o parlamento é o teatro onde a burguesia sempre teve hegemonia histórica, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Então, a força popular onde está nas ruas evidentemente que cabe uma vontade política dos presidentes de motivarem o povo a ir para a rua. Não é? É, mas eu acho que há uma responsabilidade maior porque, voltamos àquele ponto de origem, como a esquerda ficou muito eleitoreira institucional e deixou de organizar o povo, a esquerda só prioriza também essa disputa institucional e parlamentar. Aí, na hora de chamar o povo, ela não tem base social organizada suficiente. Agora nós vamos assistir. 8 de janeiro. Era para nós convocar as massas para fazer grandes mobilizações nas capitais, pelo menos, contra a direita, contra a tentativa de golpe, etc. E tal. Bom, no que, que vai se resumir 8 de janeiro? Um ato político no Senado Federal, onde irão todos os atores da política institucional e o povo. Continuará assistindo na televisão. Não é? Então, mais do que procurar culpado sobre isso, eu acho que é um problema de estratégia da esquerda brasileira e da esquerda latino-americana. E saúdo que lá na Colômbia, a esquerda colombiana também está débil, debilitada, né? até pelo seu passado. Ainda que são muito valorosos, guerreiros, resistentes, eu tive lá agora, eh, no início de dezembro, que se realizou em Bogotá, a Conferência Internacional da Via Campesina, e conversei com muitos companheiros da esquerda colombiana. E, felizmente, lá o Petro está tomando iniciativa e motivando eh, a mobilização. Petro, e... já vista? aí visto? A exagera...
0: A estratégia não. política dele
1: é chavista? Não, não precisa ser chavista para se dar conta. A única força real é se tu mobilizar o povo. Não é? Então tem que mobilizar o povo. O, o nosso amigo Lopes Abrador também faz isso. Ele tem um padrão ideológico mais diferente, digamos seria um social-democrata nacionalista. E, claro, tem um vizinho poderoso que é o tempo inteiro a preocupação deles mas o Obrador também vira e mexe e convoca as massas para ir lá no Sócalo. Não? E o faz bem. Não? Tomara que a prefeita lá, a doutora Cláudia, se eleja presidenta do México para dar continuidade. Então, eu acho que nós temos algumas lideranças que que tem essa estratégia, né? como uma estratégia da luta de classe. Se eu não contar com o povo organizado, eu estou frito. Porque os acordos parlamentares e as instituições elas sempre
0: são hegemonizadas pelo poder do capital. Câmbio. Antes de continuarmos, eu queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e desenvolvimento de Ópera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br apoio Inscrição como membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. Superchat, super sticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais quando estiver assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br operamundi.com.br. E nós estamos com uma promoção especial até o dia 31 de janeiro. Quem fizer uma assinatura anual no nosso site, operamundi.com.br, barra apoio, hífen, anual, quem fizer uma assinatura anual no nosso site, receberá de brinde um exemplar do livro Contra o Sionismo, Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista, da minha autoria, publicado pela Editora Alameda, um exemplar devidamente autografado para todos os que fizerem uma assinatura anual até o dia 31 de janeiro. Aqueles que já são assinantes do nosso site ou que são membros pagantes do canal de Opera Mundi terão um cupom de desconto de 50% para poder adquirir o exemplar. Os assinantes do nosso site já receberam por e-mail esse cupom e os membros pagantes do canal de Mund podem encontrar esse cupom na nossa comunidade no YouTube. Quero lembrar a vocês que Ópera Mundi está já há mais de 75 dias sobre forte pressão financeira do YouTube. Nossos programas são constantemente desmonetizados, param de receber anúncios por conta da cobertura que temos feito eh, da situação palestina da cobertura crítica independente que temos feito da da situação palestina e essa desmonetização afeta nossas finanças e para que nós possamos sustentar nossa atividade jornalística e ampliá-la nós precisamos nesse momento mais do que nunca do apoio financeiro de vocês uma das formas de de de, é, de prestar esse apoio é a assinatura anual no site ganhando de brinde um exemplar do livro contra o sionismo devidamente autografado. Até 31 de janeiro está em voga, está vigente essa promoção. Vamos voltar aqui com o João Pedro. João Pedro, você afirmou em declaração recente que 2023 teve o pior resultado em assentamentos da reforma agrária nos últimos oito anos. O ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, contestou essa avaliação, ressaltando que foram 8 mil o número de assentados. Afinal, quem está com a razão?
1: Não é uma questão de razão. É, os ministros, claro, sempre ficam defendendo a sua pasta. Né? São pagos por isso. infelizmente são pagos com o nosso dinheiro. Mas a afirmação que o Paulo Teixeira fez na Folha de São Paulo não condiz com a realidade. Quando nós dissemos que foi o pior ano para a reforma agrária dos 40 do MST, é porque não houve nenhuma desapropriação. E, portanto, não houve nenhuma ação de reforma agrária. Né? As famílias contabilizadas lá pelo INCRA, nem isso ele se acerta. É porque o INCRA nos entregou um relatório de final de ano que teriam sido 5.300 famílias. Ele fala na Folha em 7.200. Mas não é esse o problema. O problema é que não houve nenhuma desapropriação. Ou seja, não houve nenhuma fato concreto que afetasse o latifúndio. não? É? As famílias foram assentadas em áreas que elas já estavam. Então, elas só foram legalizadas. Quero lembrar aqui até, uma boa lembrança... A usina Cambaíba, que foi lá onde, na ditadura empresarial militar, foram incinerados 19 militantes comunistas, que nunca mais se achou, não é óbvio. Viraram cinza no meio da usina de açúcar. Conforme e... a confissão do próprio incinerador, não é? Pela do... confissão, só por isso soubendo... do Cláudio Do Cláudio Guerra. Cláudio Guerra, delegado Cláudio Guerra, do DOPS, do Espírito Santo. Bem, aquela fazenda nós ocupamos já há 15 anos. Estava lá num conflito permanente. Então, agora o governo legalizou. Não é? Mas a fazenda já estava lá. A mesma coisa uma outra fazenda aqui em Castro, no Paraná. Bela Vitória, o governo legalizou. 60, 80 famílias. Mas as famílias já estavam lá há 20 anos.
0: Eu, tive, é uma... eu, estive lá, eu estive lá na semana passada. Está
1: vendo? Então, é... tudo isso é positivo, mas isso não é reforma agrária, isso não é conquista, né? Bom, quantas... E, e havia um compromisso do presidente Lula de que, como plano de emergência, o governo iria priorizar o assentamento das 80 mil famílias que estão acampadas. Pois bem, dessas 7 mil famílias que receberam então a legalização, nenhuma delas estava acampada. Os acampados continuam latentes lá. Então, eu espero, independente da retórica e de falsas controvérsias, que, a partir do ano que vem, o governo reponha o orçamento, que é uma vergonha, e que nós, então, tenham o compromisso de ter um plano de reforma agrária para assentar 200 mil famílias em três anos, para, pelo menos, resolver os problemas... Mais urgentes que nós temos no campo.
0: campo. Mas, João Pedro, por que que você acha que o governo não está cumprindo este compromisso com os 80 mil acampados? Por que que a reforma agrária não está presente, não esteve presente nesse primeiro ano do governo Lula?
1: Bom, pela conjugação de vários fatores, alguns objetivos. O IMDA não existia, o INCRA com um orçamento ridículo, que mal dá para... O INCRA não teve orçamento, nesse ano que estamos terminando, para pagar diárias dos seus funcionários e visitar assentamentos. Nem digo fazer vistoria do fazenda, visitar assentamentos. Não tinha dinheiro para diária. Tá? É... Então, havia uma dilapidação do Estado brasileiro na sua estrutura institucional. Falta de orçamento. Então, o, o governo passou a maior parte do tempo limpando a casa, consertando, fazendo as reformas. Não é? Nós compreendemos, mas faltou também um pouco de coragem. Como diria Guimarães Rossi, nos falta é coragem. Não é? Coragem para tomar medidas e mais emergência. Não é? É, vou te dar um exemplo. O Pronera, que está sendo recuperado, que é o Programa é. Nacional... É. Isso de educação na reforma agrária, que é um programa belíssimo, que nós conquistamos ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Portanto, já, já tem mais de 25 anos. É a única forma do filho de camponês, não só do MST, mas também lá dos camponês normal, da Contag, acessarem a universidade sem sair da sua comunidade. Então, o programa é revolucionário, porque adota o sistema de alternância. Então, nós recuperamos agora o PRONERA, eles levaram 10 meses para nomear coordenador e não botaram um centavo. Então, nós perdemos mais um ano. Nenhum contrato foi feito com universidade pública de novos cursos do Pranera durante 23 E tem 124 propostas lá nas gavetas do INCRA de vontade política de universidades que querem organizar cursos para os filhos de camponeses. Aqui mesmo em São Paulo, digo isso até como uma homenagem à boa vontade dos professores, no campus da UFSCar, em Buri, que é um campus que foi construído na fazenda doada pelo nosso querido Raduão, é um campus só com faculdades de cursos agrários, engenharia ambiental, agronomia, nutrição, administração rural. Pois bem, nós montamos com ele um curso de administração cooperativista, que é tudo que nós precisamos formar gerentes de cooperativas. Não é? Pois bem, eles toparam, o curso está montadinho, disciplina, tudo, mas não teve recurso. Então, nós perdemos um ano, porque nós poderíamos ter começado o curso, estava lá, segundo semestre, em agosto. Então, agora, quiçá, quando sair os recursos, vamos começar no segundo semestre do ano que vem. Então, é, isso nós não podemos ficar quieto nós temos que denunciar, isso é uma vergonha. Não é? Isso foi falta de coragem, foi falta de habilidade, não é? que nós somos para eles, para o presidente do INCRA, para o ministro, vamos lá, campe no MEC, porra, e o MEC tem recurso, então por que não foram lá brigar com o MEC? Agora, se nós for lá ocupar o MEC, vocês vão criticar. Ah, o MST está exagerando, é fogo amigo. E a outra coisa, Breno, que já aproveito, que eu quero fazer uma crítica aqui a todo o Ministério do Governo. Eu nunca vi gente com tanto medo de luta social. Nunca vi. O que é que faz as mudanças? Da onde que surgiu o Lula? Não foi da luta social? Não foram da greve dos metalúrgicos? Como nasceu o PT? O PT nasceu da luta dos trabalhadores. Aí... Qualquer ocupaçãozinha Qualquer ocupação num terreno Aqui pelo MTST Já o ministério Entra em, em ebulição Parece que foi uma bomba atômica Por quê? Porque eu percebo E essa é a minha crítica Que infelizmente a maioria dos ministros Tem medo da luta social Por que, Breno? Não vieram dela Então se assustam Com o que desconhece E re, re, remonto ao tema anterior da estratégia. Se o governo não ajudar a mobilização social e a mobilização popular, será sempre refém da direita. Porque, no fundo, a força do governo progressista é se o povo lutar, se o povo se mobilizar. E, nisso, o Lula tem feito a sua parte. Agora, na na Conferência da Juventude, ele disse explicitamente, algumas mídias de esquerda repercutiram, ele disse lá para a juventude, Parem de ser bundão, se organizem, vão lá na periferia organizar os pobres que estão na periferia desorganizados. Chegou a citar, nós deveríamos recriar um programa Marechal Rondon, que foi o que a ditadura fez para a Amazônia. Né? Ué, nós saudamos a coragem do Lula, mas não é isso que nós vemos nos ministérios. Então, é preciso que, para o próximo ano, eu acho que espero mudanças não só em programas fundamentais que reestruturem e melhorem a vida do povo, mas, sobretudo, mudança no comportamento dos ministros, que precisam ter coragem e não ter medo da luta social. Ao contrário, a luta social é que faz as mudanças em qualquer país do mundo.
0: Câmbio. João Pedro, a balança do poder no atual governo está excessivamente inclinada em favor do agronegócio, em detrimento da reforma agrária? Está faltando recursos para o agronegócio? O agronegócio está reclamando do mesmo jeito que a agricultura familiar e o MST? No Brasil, a luta
1: de classes no campo aparece na disputa entre três modelos de agricultura. Um é o latifúndio predador, aquele que quer se apropriado de terras públicas, terras indígenas, florestas, minérios, biodiversidade. Esse acumula riqueza destruindo os bens da natureza. Somos responsáveis pelo desmatamento, etc. O segundo modelo é do agronegócio. O agronegócio moderno usa as melhores técnicas, mas ele é um agronegócio que não produz alimentos, não produz riqueza para o Brasil. É uma falácia isso que o agronegócio é isso a sustentação da economia brasileira, é uma piada. Quem se apropria da riqueza do agronegócio com as suas commodities são as grandes empresas transnacionais. Nós já fizemos esse estudo, inclusive, em relação à soja. 62% da renda agrícola que é de venda soja, que é o principal produto, principal commodity do agronegócio brasileiro, 62% é apropriado pelas empresas transnacionais que fornece as sementes, os adubos, o agrotóxico, e controla o comércio mundial. Os outros, 38%, são divididos entre a renda da terra, 8% é para mão de obra dos trabalhadores, que são os que produzem, né? 8% vai lá para o banco e 2% é imposto. Essa é a redivisão da renda agrícola, do agronegócio. E o terceiro modelo, que é o nosso, é da agricultura familiar que é uma agricultura que se dedica a produzir alimentos. O agronegócio produz cinco produtos, Branco. Soja, milho, cana-de-açúcar, algodão e pecuária extensiva. A agricultura familiar produz 367 produtos alimentícios para o mercado nacional. Então, o que nós vemos lá no cenário de governo, que era a tua pergunta? O, o latifúndio está cagando e andando no governo. Quanto menos lei, melhor. Ele quer operar por conta própria. Aí cabe ao Estado penalizá-lo, reprimi-lo, controlá-lo. De é? certa forma, houve uma intencionalidade com o Ministério do Meio Ambiente de controlar o desmatamento, por exemplo, na Amazônia, e impedir que a fronteira agrícola entre no bioma da Amazônia. Porém, no bioma do Pantanal e do Cerrado eles continuam desmatando. Não é? Como não dá ibope na Globo, porque você não consegue ver o agronegócio desmatando o Cerrado, isso passa batido. Já o agronegócio, ele atua no seu processo de acumulação também sem o Estado. Não é? Ele só tem lá o Fávaro como um representante legal para cuidar que o Estado não atrapalhe. E eles dizem isso nos seus discursos. Nós queremos liberdade. E já tem, né? Eles não pagam imposto, eles fazem o que querem. Não é? Então, não é o um problema que o governo tenha que botar dinheiro no agronegócio. No fundo, o único recurso que o governo botou para o agronegócio é o pagamento da equalização da taxa de juros. Porque os bancos pegam dinheiro dos depósitos à vista que não pagam juros para nós, que temos as nossas continhas lá no banco. Não. Eles não pagam juros para nossos depósitos à vista, mas eles são obrigados a 40% dos depósitos à vista aplicar em crédito ROL. Só que eles dizem, o crédito ROL me paga juro de 8%. E se eu oferecer no mercado, eu vou receber 16%, no mínimo. Né? Então, o governo, através do Tesouro, paga aos bancos essa diferença da taxa de juros é, na verdade, um subsídio à atividade agrícola. Essa diferença da taxa de juros custa aos cofres públicos 12 bilhões de reais nessa safra. 8 bilhões, mais ou menos, vai, então, para os fazendeiros que pegam o crédito rural para as suas atividades, e os 4 bilhões vai como subsídio da taxa de juros para a agricultura familiar. Esse é o impacto do dinheiro público. O resto, o agronegócio funciona no piloto automático, não depende do governo. É claro que naqueles temas mais controversos, por exemplo, legalização dos agrotóxicos, por exemplo, marco temporal, eles ficam pressionando. Aí, quando não acertam no governo, vão lá no parlamento, para eles terem uma espécie de proteção jurídica às ações que eles estão fazendo, lá no interior, de desmatamento, de uso abusivo de agrotóxico e de invasão de terra indígena e assim por diante. Então, é, a luta de classes dentro do governo nem deveria ser isso. Deixa o agronegócio tocar sua vida. Agora, o governo tem que cuidar da produção de alimentos. E, portanto, ele tem que ser um zelador e estimulador da agricultura familiar. O governo tem que enfrentar seriamente o problema da fome. E, portanto, tem que ter um grande programa de alimentos. Esse PA é ridículo. O programa é bom, é revolucionário. Mas se o governo não botar dinheiro, e botar dinheiro significa... Fica para a nossa
0: gente o que é o PA.
1: PA é o Programa de Compra Antecipada de Alimentos. Quem que opera? A Conab. Então, a Conab faz contrato lá com associações cooperativas e agricultores ele se compromete a oferecer ao governo determinada quantidade de alimentos, qualquer alimento, e ao entregar esses alimentos, que a Conab ainda diz, entregue em tal hospital, entregue em tal associação de bairro, entregue, ou entregue para estoque. Quando as associações e as cooperativas entregam com a nota lá do produtor, ele recebe a vista. Vai lá com a nota na Caixa Econômica ou até no correio, e recebe à vista. Então, é um programa fantástico. Agora, o governo botou esse ano 750 milhões. Ah, claro, no Bolsonaro era zero. Então, se tu compara, ótimo, agora tem 750 milhões. Só que, Breno, cada família tem direito a 15 mil reais, que é o mínimo para produzir alimentos, né? Vai oferecer 15 mil reais em alimentos para a Conab. Bom, 750 milhões de vidas por 15 mil, está 50 mil famílias foram beneficiadas. E nós temos 5 milhões de famílias de agricultores familiares. Então, o programa para ser universal e produzir alimentos para combater a fome tem que chegar no mínimo a 1 milhão de famílias. Ou seja, tem que botar muito dinheiro. Tem que multiplicar por 20 vezes. Tem que multiplicar por 20 vezes. E não me venham dizer que não tem dinheiro, né? que basta ver quanto nós gastamos com juros, mesmo na equalização da taxa de juros é, do Plano safra, já disse, 12 bilhões. Era melhor botar os 12 bilhões na Conab. Não é? Então, aí são cifras de bilhões que nós temos que botar para combater a fome. Assim como o governo tem que fazer um plano nacional de reflorestamento, nós temos que atuar em duas coisas. Proibir o desmatamento, ou seja, desmatamento zero, em todos os biomas, não há necessidade de nós derrubar mais nenhuma árvore para produzir qualquer coisa. E, pelo outro lado, fazer um grande programa de reflorestamento O cientista brasileiro que participa lá do IPCC, que é a articulação dos cientistas da ONU para acompanhar as mudanças climáticas, o Carlos Nobre, ele disse que as pesquisas aqui no Brasil revelam e nós precisamos reflorestar 50 milhões de hectares. Senão nós não voltamos atrás em combater as mudanças climáticas. Como é que você vai reflorestar 50 milhões de hectares? Só se for um grande programa do governo. Dá uma espécie, como disse aí um, um ouvinte nosso, dá uma espécie de bolsa de reflorestamento. E é verdade. Isso não tem nada de novo. O governador Amin aplicou essa tática da Bolsa Reflorestamento quando ele era governador de Santa Catarina, e por isso que se elege sempre que 50 mil agricultores familiares de Santa Catarina acessaram a Bolsa Reflorestamento com a obrigação de reflorestar dois hectares em cada família camponesa. Então, se o governo fizer um programa desse, isso aqui vira uma revolução, todo mundo vai se meter a plantar árvores inclusive na beira da estrada. Você tem acompanhado, Bruno, eu tenho ido muito à China né? por conta dessas parcerias que nós estamos uh, construindo. E o que, que me chamou a atenção do governo chinês? Ele mandou e pagou plantar árvores em todas as margens das rodovias. Você anda pela China e não consegue ver a lavoura, como se você vê aqui. Tem árvore Árvore, árvore, árvore. Mesmo nas ferrovias, tem árvore. Tá? Então, é isso que a China está combatendo as mudanças climáticas do seu país, plantando árvore. E aqui nós temos que fazer um grande programa nacional de reflorestamento. Senão, aquele negócio de defender a Amazônia, de COP 2025 em Belém, tudo isso é retórica boa, mas não altera nada.
0: Tá? Câmbio. João Pedro, o novo marco fiscal ajuda ou atrapalha a reforma agrária? O orçamento do ano que vem é bom ou é ruim para a reforma agrária e para a agricultura familiar?
1: O Haddad é um bom tesoureiro. Ele consegue equilibrar as contas públicas. Mas isso, para a reforma agrária, eu diria que precisa só coragem. Não precisa nós ficar brigando de orçamento... Já disse, nem o agronegócio disputa orçamento. Não é? Porque eles funcionam com piloto automático no mercado
0: capitalista. Esse dia está valendo, inclusive, no valor econômico. Mas, mas o orçamento do ano que vem tem uma previsão de mais recursos para a reforma agrária? Tem uma provisão, porém aquém do necessário. Mesmo
1: no PA, eles botaram 400 milhões. Ridículo. Se esse ano foi 750, Tá? Bom,
0: mas... mas isso não tem a ver com a política de déficit zero no orçamento não,
1: não é burrice mesmo atenção, estou chamando de burros os que programaram o orçamento para a área agrária não tá? tem nada a ver vou te dar um exemplo que o Haddad firmou compromisso numa audiência com a direção do MST eu não estava presente e não sou mais a direção do MST em Aquela semana das mobilizações de outubro, em torno do Dia Mundial da Alimentação. Há no Brasil, Breno, uma contribuição tributária que se chama taxa INCRA. Ela é legal, legítima, existe há muitos anos. É igual a taxa do SESC, a taxa SESI. Quem é que paga? As agroindústrias. É um percentual ah, ridículo, 0,01% sobre a folha de pagamento. Bom, antigamente havia poucas agroindústrias ou pequenas. Então, essa taxa INCRA era pequena. Mas agora, com essas grandes agroindústrias, JBS, Marfrig, etc., a taxa INCRA representa mais ou menos 2 bilhões por ano. Nós vamos lá com o Haddad e dissemos, o, o ministro... O tesouro está cometendo uma ilegalidade. Como assim? A taxa INCRA tem esse nome e é obrigação do governo transferir para o INCRA. E o tesouro não transfere. Segura lá na Caixa Comum para quê? Para pagar juros dos bancos. Então ele diz: Ah, não pode, não entrou. Chamou lá um assessor. É verdade que existe a taxa INCRA e assim, não, é assim mesmo e é legal. Então, o ministro, na frente da direção do MST, Lá pelo dia 17, 18 de outubro, determinou: transfira imediatamente a taxa INCRA do Tesouro para o INCRA. Pois até hoje, dois meses passaram e eles não transferiram nenhum centavo. Mas por quê? por quê? Por ignorância, por incompetência, por má vontade da burocracia do Tesouro. Então, na próxima conversa com o Lula ou com a Data, nós vamos dizer: não vale os acordos que nós fizemos? Nós não precisamos pedir papel assinado? Mas era necessário. Essa aí, essa reunião aí. Grande, Laila, tu vai para o céu. Nessa reunião aí, o Haddad disse, lá, entusiasmado com a nossa cesta de produtos, disse a taxa INCRA será transferida. Então, Breno, tu vê que não é problema de orçamento? O dinheiro existe. Então é só transferir os 2 bilhões lá para o INCRA, que o INCRA, certamente com 2 bilhões... Conseguiria, pelo menos em 24 assentar as 80 mil famílias. Outro exemplo da incompetência lerdeza que não depende de orçamento. Ninguém sabe o, o número exato, mas são centenas de fazendas e de milhares de hectares que estão lá na gaveta do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste e da Caixa Econômica que eles recolheram de fazendeiros que não pagaram os empréstimos. Então o banco recolheu a terra. Tá lá na gaveta. Há dois meses houve uma resolução do Supremo Tribunal Federal que vai nos ajudar muito, que assustou inclusive alguns. O Supremo Tribunal Federal disse: o recolhimento de fazendas como pagamento de dívidas de financiamento não pagas é legal, legítimo e não depende de decisão judicial. porque A malandragem que os fazendeiros faziam antes, contrata um escritório de advogado e aquela dívida fica 20 anos discutindo com o Banco do Brasil. Para lá, no final dos 20 anos, daí eles entregavam a terra, porque não tem volta. Ou eles pagam em dinheiro ou entregam as benfeitorias, como qualquer cidadão, quando não paga, atrasa a prestação nas Casas Bahia, a Casa Bahia vai lá e recolhe a geladeira. É assim que acontece na periferia. Pois bem, está lá. O Lula já determinou. Banco do Brasil, Caixa e BNB, recolham essas fazendas, quando ele disse, bote na prateleira do Inca. Porque os sem terra nem precisariam mais ocupar. Porque terra tem. E é verdade, terra tem. Só que a burocracia, a má vontade, né? sei lá, eu, os bolsonaristas infiltrados, que deve ter no Banco do Brasil, na Caixa, etc. E tal, Emperraram e não houve nenhuma fazenda durante esse ano que foi transferida para o INCRA. Porque o INCRA, inclusive, não causaria prejuízo para o Banco do Brasil. O, o INCRA pode repor o valor da fazenda em títulos da dívida agrária. E vai lá, o estoque né,
0: do Banco do Brasil e da Caixa. Câmbio, camarada é. Breno. João Pedro, o que o MST pretende fazer em 2024 para melhorar essa situação? O MST vai tocar o bumbo?
1: É nossa obrigação seguir organizando o -se Sem Terra para que eles lutem para melhorar as condições de vida, para que eles conquistem desapropriação de latifúndios improdutivos. Essa é a nossa obrigação. O MST existe para isso. Então, essa é a, é a tarefa de casa número um. Nós vamos continuar organizando sem a terra para que eles lutem. Lutar pode ser marcha, pode ser ocupação, pode ser assembleia pública. Tem mil e umas formas de lutar. Segundo... Muita gente diz que isso pode favorecer o bolsonarismo e enfraquecer o governo. Só me faltava essa. Os operários fizeram greve. Isso é perigoso. Vai afetar os interesses do capitalista. Então, para que, que nós elegemos a esquerda? Para bater palma para a direita, francamente. né Usem critérios mais inteligentes para nos criticar. É? A história da humanidade é feita pela mobilização social. Quem tem medo de mobilização social, desocupe a moita. Não é? O Pepe uma vez disse... Quem quer ganhar dinheiro como projeto de vida não deve assumir cargo público. E eu agora complemento as ideias do PEP. Quem tem medo de luta social não deve ocupar cargos nos ministérios. Câmbio. Bom, então, nós vamos continuar. Nós vamos fortalecer essa linha da soberania alimentar, de produzir alimentos sadios. Para isso, nós temos que lutar por massificar a agroecologia. E a agroecologia, para ela ser massificada, ela precisa dos insumos, que é os adubos, fertilizantes orgânicos, é os defensivos biológicos e as máquinas agrícolas. E é a energia solar. E essas três frentes que nós vamos reorganizar os assentamentos, que nós estamos fazendo parceria com a China. Porque nós gostamos dos chinês? Não. É porque lá na China eles estão muito mais avançados tecnologicamente. E por uma vontade política do governo chinês, do Partido Comunista Chinês, eles estão dispostos a transferir essa tecnologia deles, esse conhecimento científico acumulado, para nós aplicar aqui no Brasil. E por isso que no ano que vem nós vamos implantar várias fábricas de fertilizantes orgânicos, inclusive com parceria com prefeituras, porque a base vai ser a matéria orgânica recolhida nas cidades. Nós vamos implantar fábricas e máquinas agrícolas, já aproveito aqui em primeira mão, sobretudo quem for do Nordeste, dia 2 de fevereiro, nós vamos fazer uma grande festa da máquina agrícola para camponês, quando vai ser inaugurado um campo de experimentação lá em Apodi, no interior do Rio Grande do Norte, por determinação da governadora, a professora Fátima, que esteve comigo visitando as fábricas na China. E os chineses doaram 33 máquinas para agricultores familiares. Então, nós vamos montar as 33 máquinas uns dias antes e, no dia 2, nós vamos fazer uma espécie de inauguração desse campo de teste das máquinas chinesas, para, a partir daí, nós selecionar essa é boa, essa não, essa serve. né? Sobretudo, nessa primeira doação, as máquinas que se adaptariam à agricultura familiar da Caatinga, né? do semiárido, como é mais conhecido, da região nordeste. Mas também entra o Maranhão, que já é outro bioma. Então, dia 2 de fevereiro, quem for aí do nordeste, vá lá em Apodi, vamos fazer uma grande festa. Os chineses vão mandar uma grande delegação de membros do partido, dos gerentes das fábricas, da Universidade Agrícola da China, que é a nossa parceira. E, a partir daí, nós vamos, então, desenhando esse processo de construir fábricas de máquinas aqui no Brasil para a camponesada, sair desse sacrifício enorme. Imagina, Breno, que lá no Nordeste, só 3%... A agricultura familiar é mecanizada. Então, existe um mercado enorme, mais que mercado, que é uma palavra feia. Existe uma necessidade para nós aumentar a produtividade, aumentar a produção, e nós mecanizar a agricultura familiar do Nordeste e de todo o Brasil. Nós vamos se empenhar, para terminar a tua pergunta, em que o governo assuma esse Plano Nacional de Reflorestamento, vamos pressionar, para que tenha viveiros em todos os municípios. Nós estamos brincando. O governo tem que fazer, no mínimo, como Quênia. Quênia é um país capitalista que também produz petróleo. Como é que eles estão reflorestando, Breno? Sei que é sabido aí do Internacional, não sei se lê essa notícia. O governo de Quênia, esse ano que está terminando, construiu viveiros públicos para produzir as mudinhas, e determinado dia, que agora não me lembro qual foi, lá de setembro, que é útil lá para o bioma deles, eles decretaram feriado nacional. E todo cidadão de Quênia, de independente da idade, terá que plantar, no mínimo, uma árvore. E assim eles passaram um dia inteiro plantando árvore em todo o país e plantaram, num dia, 300 milhões de árvores. Veja que belo exemplo. Nós vamos ter que chegar em, 90, em 24 vamos dizer para o Lulula, decrete aí um feriado. Uma segunda-feira, e para nós, todo o povo brasileiro plantar árvore. Você imagina se cada, povo, cada pessoa plantar, claro, adulto, adolescente, 10 árvores cada um num dia, que é moleza. Só aí nós teríamos dois bilhões de árvores plantadas num dia. Agora, antes, tu tem que preparar as mudas, né? dos dois bilhões, que tem que ser por município etc. E tal. Então, soluções a O que falta é, olha aí, ó grande Laila, as nossas amigas camponesas lá do Quênia, com quem nós temos relações também, do MST na Via Campesina. Lá, e, a Laila,
0: é a Laila, que é a nossa produtora. Aqui,
1: em aqui. homenagem ao povo palestino, acho que ela é meia palestina, né que nós temos amigas lá do Movimento de Mulheres Palestinas, que nós chamamos, nem sabemos se está certo, né? Em, em árabe, é Laila, Laila. Né? É, não sei se a, a nossa aqui é palestina, mas é um belo nome. Câmbio, Breno!
0: Algumas perguntas de superchat que eu vou ler aqui, a gente já está.
1: Fácil! Escolhas Somos mais, aproximando... mais fáceis. Tá nós nos próxima.
0: aproximando do final do programa. Bruno Ribeiro, contribuiu com o Superchat Esté. Sua análise de conjuntura da semana passada foi das melhores que já vi, pelo didatismo, clareza e realismo. Por favor, falem das iniciativas do MST para 2024, ação nas periferias, congresso, etc. Na prática, o João Pedro já respondeu essa questão, mas falta falar do Congresso do MST para 2024. Acho que é isso que o Bruno está perguntando. Vou ação responder
1: logo, tra... Bruno. Vou responder para não ficar tão chato. Para lá. É, de fato, Bruno, te agradeço a lembrança. Nós estamos junto com os demais movimentos da Frente Brasil Popular que atuam nas periferias, com qual nós construímos belas ações durante o COVID e o governo famigerado do Capetão Rachadinha, das cozinhas solidárias, tal. Então, nós desenvolvemos um método, Bruno, de como trabalhar de forma organizada com a população da periferia. E a esse método nós estamos chamando Projeto Mãos Solidárias. E nós queremos, no próximo ano, então organizar brigadas de 10 militantes que moram lá na periferia e orientar o trabalho dessa brigada para organizar atividades culturais, hortas, cozinhas solidárias, cursos de formação. Então, anotem aí que vocês vão ouvir muito em 24. Projeto Mãos Solidárias é de 14 a 19 de julho no ginásio Nilson Nelson em Brasília já reservado agora privatizado vai nos custar 500 mil reais Breno que é dinheiro público do que foi construído aquele ginásio que agora foi privatizado e nós realizaremos que é o único ginásio no país que cabe em 20 mil pessoas que é o mínimo que nós vamos colocar no nosso congresso mas Vamos convidar a todo mundo que quiser ir lá, nos acompanhar, porque os nossos congressos não são eletivos, não é congresso de chapa, de discussão. O nosso congresso é de ir consolidando, é uma grande confraternização nacional para consolidar o nosso programa grave. E agora vou me levantar um pouquinho para mostrar para vocês. Faz um ano que nós estamos discutindo essa cartilha aqui, ó, Programa Agrário do MST. Aqui tá todas as nossas propostas de mudanças estruturais na agricultura brasileira, não é só para o MST. Então, a nossa base está discutindo isso. Vamos recolher opiniões, sugestões, ajustes, e lá no Congresso, então, vai ser lançado, formalmente, oficialmente, vai ser deliberado, a última versão com a contribuição
0: de toda a militância do MST. Câmbio. Muito bem. Sandra Gorni, contribuiu com o Superchat. Bolsa Refloreçamento a membros do MST para enfrentar o reflorestamento. Fale Mais Estélio. você já comentou sobre isso. Gabriel de Souza Coelho, que é membro do canal e também contribuiu com o Superchat. Professor João Pedro Estélio. Pô, virou professor. Aliás, pessoal, ele não gosta que comente isso, mas... Ele é, acabou de fazer, no dia 25 de dezembro, dia do nascimento do Cristo, 70 anos. 70 anos. João Pedro, Olha 70 anos. eu aqui, anos, envergonhado. Dia 25 de dezembro. Muito bem. Ele é gremista. É eu tenho
1: uma tese oriental, Breno. Eu acho que nós não deveríamos celebrar os nossos aniversários. Quem deve ser celebrado é as nossas mães. Então, dona Lourdes, está de parabéns. Com seus pois 90 eu... anos, eu estou aqui firme.
0: Muito bem. Então, Gabriel de Souza Coelho. É, professor João Pedro Sten, em sua vasta experiência de Brasil, como poderíamos, mesmo sem as rit, Não entendi essa palavra. Mover esse monstro letárgico que toma conta dos espíritos mais elevados do nosso povo trabalhador. A entrevista inteira, na verdade, foi sobre isso. Gabriel. Daniele Queiroz, Sted, uma curiosidade, as famílias do MST têm produção na pecuária também? Interessante essa pergunta.
1: Claro que temos. A nossa orientação na pecuária é produzir alimentos. Então, muitos assentamentos têm pecuária leiteira, inclusive de leite orgânico, que é muito difícil de produzir, porque você tem que tratar as vacas com homeopatia, não pode botar antibiótico, a ração tem que ser orgânica. Nós temos vários assentamentos que já têm produção de leite orgânico, é? que é muito difícil. E também muitos assentamentos se dedicam à suinocultura, né? que é uma forma de pecuária, e as aves. E as aves também defendemos que sejam criadas na forma como é senso comum. Chamou de caipiras. Né? Nós somos contra a criação de aves em gaiolas. Isso é uma tortura então nós estamos motivando inclusive, esse é um outro programa que nós estamos discutindo com a MDA para implantar nas periferias de todas as grandes cidades pequenos aviários de ovo orgânico você pode ter 100 galinhas elas não vão atrapalhar os vizinhos não precisa ter galo porque é para produzir ovo, não é para criar pinto até porque as raças são bem determinados. Você imagina, em cada bairro aí nós ter um aviário da associação sem galinhas, você tem 80, 90 ovos todos os dias para distribuir para a comunidade. Então, é esse tipo de pecuária que nós é, nos dedicamos.
0: É, outra pergunta, Alberto Alves, presado Stedley, por que o proletariado não apoia a esquerda? Falta um discurso acessível é, ao povo? Claro.
1: Falta um programa didático que o povo entenda, falta uma linguagem didática, falta meios de comunicação que cheguem até o povão, falta a utilização da arte e da cultura. A esquerda mundial sempre utilizou as artes como uma forma de conscientizar o povo, Olha a nossa riqueza que temos no teatro, nos muralistas, na poesia. Né? Todos os processos revolucionários usaram muito as artes para conscientizar o povo. Ou seja, pela cultura você leva conhecimento. E falta organização. A esquerda só pensa em voto, não pensa em proletário para usar a expressão que você usou. Então, a esquerda brasileira está em dívida. É uma esquerda muito eleitoreira, e aqui vou aproveitar, e muito influenciada pelas ideias da pequena burguesia, não da classe trabalhadora.
0: Câmbio! João Pedro, eu vou te trazer aqui uma lembrança de aniversário. Ixi. eu Vou pedir para lá, ela subiu uma capa de uma revista que eu dirigia e que eu te entrevistei Atenção. há 27 anos atrás <risos> João Pedro Stézio com 43 anos de idade
1: Esse maldito tempo inexorável A cuia está
0: aqui, viu? Ele continua tomando a cuia, ele continua gremista a cuia é a, Ele é continua, a Na época ele achava que ele era um grande lateral esquerdo Quarto zagueiro,
1: sempre fui quarto zagueiro não Quarto, do zagueiro.
0: quarto zagueiro, é verdade então aqui estava com quantos anos então? 43 anos. Ai, meu
1: Deus do céu.
0: Era é aqui, eu João Pedro vou... Stadney, com 43 anos, a 20 O tempo passa.
1: Passa, passa.
0: Se somar todas as entrevistas que eu fiz contigo, dá um livro.
1: É, é, vamos lá.
0: João Pedro, nós estamos chegando ao final da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Bem, o livro eu fui
1: motivado pela tua vocação internacionalista, não? Né? E você agora aproveito para te fazer um elogio que não estou acostumado. Somos amigos, mas você sabe, e que não é do meu feitio ficar de agradinhos, mas você tem cumprido um papel muito importante no último período no tema da conjuntura internacional, da motivação à solidariedade do povo palestino e à denúncia do sionismo internacional, que é uma forma de imperialismo, de colonialismo, como você tem explicado muito bem. Então, para alimentar essa vocação anti antiimperialista, eu vou sugerir aos nossos leitores que leiam As Balas de Washington, de um grande intelectual da esquerda, o Vijay Prashad, está aí na telinha. Talvez, né, Breno? Eu acho que é da nova geração de intelectual. Uma das grandes surpresas que nós tivemos a nível internacional. Ele é um militante comunista lá da Índia, é, estudou e foi professor nos Estados Unidos então é um, um companheiro uma pena que não fala espanhol nem né, português apesar de não... morar no Chile, é uma coisa incrível é, mas foi agora morar no Chile, foi depois de setembro então nós não podemos cobrar dele isso mas recomendo porque é um livro histórico né, de como o imperialismo americano né, usa as suas balas a sua guerra híbrida o seu serviço de inteligência para dominar os povos Leiam, divirtam-se. E é bem baratinho, vão lá na Expressão Popular, vocês compram pela internet. Filme e série? O filme, aí, para vocês... Tenho, eu tenho visto muitas séries boas na Netflix, algumas, inclusive, que você recomenda. Não? Mas eu aqui vou ficar com a reforma agrária. Até em homenagem a Camila Freitas, que é uma cineasta jovem, da nova geração, e ela fez um documentário fantástico, lá de uma ocupação que nós fizemos em Formosa, em Goiás. Chão, está aí, ó. premiadíssimo. Ó. tô vendo daqui três louros aí de premiação em festivais nacionais e internacional. E é documentário, então conta a história real de como é que é a vida num acampamento lá de Goiás. Recomendo, é um belo filme muito emocionante e não tem todos todos os atores né são militantes do MST e
0: alguma série
1: ah das séries eu, aí ultimamente eu não é, eu vi acho que a última série que eu acabei vendo foi aquela é, Vientos del Água, mas já faz tempo Agora, em homenagem a você, eu vi essa semana com meus filhos, que você tinha recomendado, e ficou na memória: Caso Colline. É um filme. É um filme, vi essa semana no Netflix, belíssimo, porque desmonta o sistema judiciário alemão e revela como os nazistas nunca deixaram o poder no Estado alemão e cá entre nós. Então lá até hoje. E eu, nesse filme, Breno, agora já que você está me dando tempo, vou comentar. Não sei se você sabe, quem me contou, então estou tomando como verdadeiro, foi o Raduan. Raduan Nasser. Raduan Nasser. Ele tinha uma fazenda aí na região sul de São Paulo, que acabou doando para a UFSCar. Parte da fazenda dele, quem antes era a proprietária, era a mulher do Krupp o maior bilionário capitalista nazista. Ele Foi acabou um se suicidando. fabricante
0: de armas durante o nazismo. Fabricante
1: do canhão, que levou o nome dele, né? Ele parece que se suicidou. E a mulher, com alguns protegidos oficiais da SS, veio se exilar aqui numa fazenda. Nossa! E passou desde a Segunda Guerra, 45 até 1970. 25 anos morando aí. Eu me esqueci se eu perguntei a ele se ele conheceu. Mas vários moradores lá da região, que nós temos um assentamento, conheceram a tal da senhora Krupp, que diz que era alcoólatra, que, né, entendeu? Bom, aí, final de 69 para 70, ela saiu de lá, pegou um avião e voltou para a Alemanha. Porra! Elas eram do núcleo duro do nazismo, com todos aqueles crimes... E eu nunca entendi por que ela voltou para a Alemanha em 70. E o filme Coline me deu explicação. Por quê? Porque o parlamento alemão, aparece no filme, em 1968, baixou uma lei que é uma anistia a todos os nazistas. E, e que é uma lei
0: secreta, né? filme? Secreta, é. É uma é, lei secreta, é. ela não pode ser tornada pública.
1: É, é, os bolsonaristas aprenderam lá, da matriz nazista. Então, fizeram uma lei secreta que anistava todos os crimes do nazismo. Então, a dona Krupp abandonou Itapeva e aquele, aquela pasmaceira de uma fazenda no interior do Brasil e voltou com os seus bilhões que ele devia ter escondido na Suíça a ter uma vida de bilionária lá na Alemanha e passou em Colombo quando ela devia ter ido para um campo de trabalho para ela saber quanto ela custou aos judeus, aos comunistas, aos negros, aos ciganos que viviam no território da Alemanha e toda a região lá dominada pelos nazistas. Câmbio!
0: João Pedro Stedley, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa, como sempre, tão interessante e pedagógica. Muito obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite.
1: Eu que agradeço, Breno. E certamente em 24 teremos muitos fatos, novidades, luta do nosso povo. Espero que ele se levante, se organize, luta. E sem povo organizado não haverá mudança. E nós, militantes, devemos continuar com a nossa obrigação, né? atuar nos meios de comunicação, ajudar a formação política da nossa juventude, ajudar a organizar o povo da periferia. E, de novo, te cumprimento, Breno, porque você cumpriu um papel muito importante, sobretudo de setembro para cá, no tema da conjuntura internacional. E cumprimentos pelo livro que você acaba de publicar. Depois, oh, me manda o contato com a tua editora aí para ver se nós podemos fazer uma compra coletiva para distribuir para toda a nossa coordenação
0: nacional. Nos Muito vemos. Bem. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam. E um bom ano. Um bom ano de 2024. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa. Em especial, aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês... Nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Feliz 2024, que esse é o último programa 20 Minutos de 2023. Até o próximo ano, que eles logo voltamos.